欢迎做客《一带一路之声》。本档播客由新思路咨询有限公司独家发布录制。新思路咨询有限公司提供与“一带一路”相关的研究、决策等专业的咨询服务，为帮助更多的组织和个人了解“一带一路”倡议的理念规划和实施进展。每周我们都会带来一期《一带一路之声》人物访谈节目。旨在通过采访那些在“一带一路”大背景下受到影响的人们，来揭开这一倡议在基础设施互联互通、贸易投资以及沿线各国百姓日常生活等方面的神秘面纱。在节目中，除了高校研究人员、智库专家、政策制定者之外，你还可以听到商业人士、工人以及其他直接或间接参与到“一带一路”建设中的。各行各业的人们用自己的语言讲述他们与“一带一路”之间的故事。一带一路建设正在改变着人们的生活，为人们生活带来新变化、新亮点。我们希望你能听到这些声音。好，敬请收听本期访谈节目，感谢你的关注和聆听。大家好，欢迎收听本期的“一带一路之声”，我是今天的主持人葛瑞。今天“一带一路之声”有幸请到了一位贵客，北京技术交易促进中心高级经理兼战略顾问、欧洲企业网北京站副主任柯兰女士。柯兰是唯一一个在北京政府机构工作的外国人。欢迎您的到来，谢谢你，葛瑞。请给我们讲讲你的背景吧。你怎么会成为了一个在北京政府机关工作的老外呢？好的，我是来自巴基斯坦的加拿大人。我出生在加拿大，但我的父母是巴基斯坦人，所以我是在巴基斯坦的家中长大的。不过，我是在加拿大上的学，我在那里完成了本科的学习，也拿到了国际关系和政治学硕士学位。在工作方面，我曾在加拿大的公共部门工作，做一些和政府相关的工作，特别是在科学和技术方面。我也有机会在华盛顿特区的世界银行工作，帮助东欧洲国家的大中小型企业成长。我并不知道我会来到中国工作，但是机会就到了眼前，我选择接受了它。在我来中国接受这样的挑战和风险之前。我都不知道 ，Hello 就是你好。我只认识三个中国人：毛泽东、周恩来和邓小平。我当初来这里是为了一个项目，实际上我不知道那是一个跟北京市政府合作的一个机构的项目。后来我很快意识到，这里有各种各样的职位和机会。我开始了解他们在做什么工作，他们也了解我的背景。知道我可以在一些地方做出实质性的贡献，比如网络的开发、政府政策执行的各种机制和方案等等。事情就是这样发生的。那么，北京技术交易促进中心究竟是做什么的呢？你们的合作伙伴是谁呢？我们跟国内外的合作伙伴合作，特别是我来到这里的六年，我们一直在发展。中国的国家创新集群，也就是中关村，它已经被发发成了一个经济中心，作为中央指定的区域，用来发展创新生态系统
。之所以定位在中关村，是因为它位于海淀区，北京大学就在这里，清华、人大、北航都在这里。我们有几个不同的生命科学园区、农业科学园区，这里已经有了很多的科技资源。所以，政府想把这些已有的资源进行分区，然后再增加更多的资源。在过去的六年里，我们做了大量的工作，我们举办各种不同的活动，召开大型的会议、论坛，也帮助创业公司和企业家寻找融资，做各种的促进宣传活动。这些工作都有助于发展这个经济创新的集群。当然，这里有着各种不同的挑战，但这些也使得中关村成为全球最重要的创新集群之一。在“一带一路”倡议的背景下，让我非常兴奋的一件事是，我们正在利用我们自己的经验。专业知识来探索一个创新体系，一个可以帮助创业者、企业家们找到融资、开发项目、建立自己的生意计划的体系。我们把我们的经验结合具体的环境情况，帮助他们举办一些关于科技服务、产品领域相关的会议活动。比如，我跟乌干达、巴基斯坦的公司一起工作过。更具体的说，我现在和巴基斯坦、巴西、菲律宾、埃及的项目进行讨论，去看我们能帮助他们什么，给他们提供当地的信息和环境说明，提供我们跟中国合作的经验，帮助他们去发展一个类似的繁荣的生态系统。你提到了乌干达。巴基斯坦，还有埃及，你能给我们举一些具体项目的例子吗？在我回答这个问题之前，我想跟大家先讲讲我们之前跟欧洲合作和我们现在跟“一带一路”伙伴进行合作时策略上不得不做出的调整和改变。例如，我之前一直在帮助一个欧洲的企业，他们是欧洲的网络公司的代理，他们的项目很好，对中国很有用。他们是在中国已有的网络基础上，把自己的网络连接到中国，同时为中国这边的合作伙伴提供咨询服务。但你知道的，这个合作过程中，中欧双方的动力是不同的。欧洲一直有着非常先进的技术，有很多针对于具体项目建立的基金，也有很多先进的大学、顶尖的科学家在做着各种各样不同的研究。但是现在中国越来越朝着更成熟、更先进的方向发展了。我们有着更成熟的科学家、各项科研等等，在全球范围内也发挥着更多的作用。而当我们跟“一带一路”沿线的合作伙伴工作时，事情就很不一样。我们就要改变我们之前的工作策略。比如说，我们正在跟巴基斯坦合作，是关于中国航空航天技术方面的。还有无人机技术，巴基斯坦的一方也是在这个领域做了很多研究。他们开发了一些产品，想将这些技术植入到可以使用的移动端或者无人驾驶的飞机系统，通过无人驾驶飞机系统运送医疗人员和物资进入灾区或是交通中难以到达的地方。有很多的地方会因为太过于拥堵而普通的车辆无法到达。这些就是中国和巴基斯坦合作的一个方向。
，巴基斯坦想用中国先进的技术把它融入巴基斯坦的环境中。另一个，我们正在做的是跟乌干达的合作。乌干达现在面临的一个问题是青年失业的问题，所以我们要做的是帮助他们发展生存的技能，找到可以维持生计的工作，以及未来发展的前景。因此，我们首先帮助他们清楚地了解当地的情况。在乌干达，一般而言，青年群体都有着哪些已经存在的技能、可能开发的潜力。然后，我们把这个项目跟中国的大型家具制造厂进行了连接，请他们来做技术的培训。这家家具制造厂在大型的技术开发上取得了很大的成功，也有着自己独有的工艺技能。比如木雕、家具的抛光，还有生意上的一些经验等等。一开始，我们是由中国的合作伙伴直接把这些技术交给乌干达的学生，但后面我们希望由乌干达的机构把中国的培训项目传授给乌干达的学生，以便有一个长期的可持续性。而这恰好也是中国这边的合作方的兴趣所在。那些目前还没有发展成大型企业的中小型企业，也想有这样的交流和合作。他们的第一个主要动力，不一定是利益上的增长，而是想在政府参与和支持的项目中，与“一带一路”的国家进行合作。于是，我们刚刚举办了中国非洲合作论坛，让那些。不完全只看重眼前利益增长的公司和企业，可以发展符合政府愿景的长期合作。另一个项目是我们正在与哈萨克斯坦的合作，我们已经与他们建立了一个双边机制国家技术发展局，正在致力于技术转移、知识转移。他们将项目带到中国，并将中国的项目带回到哈萨克斯坦，这很令人兴奋。我想这会是一个长期的合作。很显然，这也归功于“一带一路”这个大的政策。这些项目听起来都让人印象深刻，请给我们讲讲你在这些项目中具体的角色是什么？你都是怎么工作的？我的职责就是了解政府的职责，了解当地的情况，比如京津冀走廊等等，当然还有更大的中国的环境。总的来说，我的工作就是想到不同的多样的方法来帮助我们不同地区的合作伙伴进行合作。我做的第一件事，不管是跟中国的合作伙伴还是国外的，都得先了解一个问题，那就是你在做的是什么。接着，非常重要的是你在认为自己做着什么，因为这样可以帮助我了解到我的合作方他们对当地环境的看法。对他们技术的看法，对他们自己商业计划的看法，这些对双方的了解，就是我们所拥有的价值。举个例子来说，曾经有一个来自某个国家的合伙人跟我聊，我就不说是哪个国家的了。他告诉我们，他们拥有一个非常优越的物流软件，它的速度有多快，信息有多全面等等。他不断地在说自己的软件是多么的高端，可以让物流的速度提高到多快。我听了一段时间后说：“你知道我们正在做的是什么吗？是以秒为计算单位的事吗？从我们的快递运输到春运和十一期间大量的人口流动，我想我们都能够做到自给自足的。”
你看，我必须要解释这些。这就是为什么我刚说让我了解到你是如何看待你自己所做的事情，这一点很重要，因为你在做的不一定能适用到我们的环境和需要当中。听上去，在这些合作中都会遇到一些挑战和困难。你觉得在促进中国和外方合作的过程中，最大的三个挑战是什么？很明显的一个是语言和文化，无论。跟欧洲、加拿大的伙伴，我们都是从中文到英文，但在“一带一路”的合作中，有时汉语到英语是不够的。特别是当我们和很当地的一些合作伙伴工作时，当你的合作到了一个很地方的层面时，你就越会发现语言的障碍和文化的差异。例如有一次，我们有一个会议，里面使用了俄语、汉语以及英语。所以，我们把三个语言的翻译都叫到了现场。就我个人而言，我就是从“一带一路”沿线的国家来的，我可以很方便地跟巴基斯坦当地的人交流，我也可以说英语和汉语，这些使得项目可以进行的比较顺畅。这些都是我们在与“一带一路”合作伙伴打交道时必须考虑的问题。不仅仅是英语和汉语，也有很多不同的文化、不同的语言需要处理。我看到的第二个挑战是，中国不是一个市场，中国有成千上万个市场，这个是很多国外的合作伙伴不太喜欢的地方。他们不太明白那些地区走廊、经济带，这地的树作为他当地的伙伴。这棵树是要根植于当地的，可以提供保护，所以我认为这是实际中中国人做的事情。我认为我们的外国合作伙伴要清楚这一点，这很重要。中国人非常擅长这个，就像他们非常有兴趣在任何特定的背景下找出一棵树，一棵当地的树。我们和我们的一带一路伙伴就是一起在做这件事情。我们就是在跟当地根深蒂固的机构进行合作，他们可以保护我们，有利于我们的谈判进行，因为我们的合作伙伴会知道我们了解他们所不了解的当地的情况，这样他们就可以让我们来替他们处理中国方面的事务，这会促进合作的顺利进行。我认为，到目前为止，我看到的最大的挑战。是当人们来到中国来了解中国的时候，人们不会放下他们已有的逻辑体系和固有的理念。有时候，我和我的老板、同事们进行一些非常坦率、直白的讨论。我说：“你们知道吗？国外媒体都是怎么说你们的、描绘你们的吗？”有时候你会很震惊的。我的同事们，他们不能相信自己的行为被描绘成那些样子。有些时候，我的欧洲伙伴会理解中国的一些行为是殖民地的行为，但这显然是不对的。你得知道，仅仅因为一种方式做了某些事情，并不意味着每个人都是这样做的。如果人们在看中国的时候，可以暂时的放下自己已有的逻辑体系和经验，你就会了解中国的背景，理解中国在做的是什么。当然，上面说的是一个例子。我认为我们在中国的一带一路倡议方面必须非常敏感。
复兴丝绸之路是一个很多人感兴趣的案例。它就像全球化，我们得有一个正确的理解和诠释，而这就是我们正在做的事。最后，我必须得问你这个问题。我想我们的听众中也有不少人想问，那就是作为一个老外，在中国政府机构是怎么工作的？你的日常工作看起来如何？其实很普通，你知道的。我在加拿大和美国的办公室工作过，都差不多。没错，我们是有很多的繁文缛节，也有很多的文字工作、处理发票等等。但这些应该都是我所有在中国生活的国外朋友都有的体验。但另一方面，这也很有趣。我最喜欢的一件事就是我变得有创造力。现在我也帮助发展我们的机构。我已经培训了很多同事，帮助他们理解如何与外国人合作，了解世界正在发生什么。在科技创新方面，同样的，我也在学习，学习如何在中国把事情做好，学习一些很实际的东西。这真的是挑战，但这也是我生活的乐趣。很高兴在我的节目中接待您，克兰，非常感谢，非常感谢。这就是本期《一带一路》之声的全部内容。如果你想了解更多关于“一带一路”倡议的信息，请浏览我们的网站 ：beltonroad.ventures，b e l t a n d r o a d 点 v e n t u r e s。在网站上，您可以订阅我们每周发布的播客访谈节目，同时在微信、喜马拉雅 FM、脸书、推特、领英、Instagram 上搜索 “Belton Road Advisory”， 关注我们的公众号。我们通过博客和播客以文字和音频相结合的方式，在以上社交媒体账户上发布与“一带一路”倡议相关的最新资讯。加上独到的见解分析，将这一领域的新闻讯息传递给我们的中英文观众。再次感谢你的关注和聆听，我们下期节目见。